0: Hoy hablamos episodio 1110, otros derechos conseguidos por el movimiento obrero. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios de este episodio en nuestra web. Ese contenido solo está disponible para suscriptores. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas, oyente, ¿qué tal? El escritor y filósofo ruso Nikolai Verdiaev dijo, «El obrero no lucha por sí mismo, sino por toda la clase obrera. La finalidad que persigue entra en el terreno de la justicia humana universal. Es una lucha de clase contra el poder del capital». Y de eso vamos a hablar hoy, de derechos conseguidos o iniciados por el movimiento obrero y que han beneficiado a la humanidad entera. Hoy hablamos de derechos. Muchas veces pasa que ponemos nombre a las cosas y las define, sí, pero en cierto modo se quedan un poco cortas. Es como ese amigo o amiga que tienes, al que quieres, que es como familia y para el que la palabra amigo se queda demasiado corta. Pero tienes que llamarlo amigo porque no hay una palabra que lo defina mejor, al cien por cien. Pues lo mismo pasa con el movimiento obrero, que cuando escuchamos esta palabra pensamos en un movimiento que luchó por los derechos de los trabajadores exclusivamente. Pero realmente las luchas del movimiento obrero fueron mucho más allá. Y es por eso que muchas veces al movimiento obrero habría que ampliarle un poco su definición y definirlo también como un movimiento político, porque en realidad fue un movimiento que consiguió muchos derechos que iban más allá de los propios derechos de los trabajadores, sino que eran derechos que tenían que ver con los seres humanos, con los hombres y mujeres que estaban detrás de los trabajadores unos derechos políticos que marcaron un antes y un después en nuestra sociedad. Y es que este movimiento tuvo la tremenda y dura tarea de luchar contra una sociedad donde había una división de clases sociales tan extremas, tan polarizadas, que los trabajadores tuvieron que luchar por su sitio en la sociedad, y luchar para ser considerados ciudadanos de pleno derecho en la sociedad. Hoy día, el hecho de ir a votar, es un derecho y un deber que tenemos muy normalizado. Es decir, cuando llegan unas elecciones, si eres mayor de 18 años en España, vas a votar y listo. Ese es el requisito, ser mayor de edad. Pero, obviamente, esto no siempre fue así. Hubo un tiempo en que solo podían votar unos cuantos. Es decir, no había lo que hoy conocemos como sufragio universal. Y para saber cómo se consiguió esto del sufragio universal, tenemos que irnos evidentemente al movimiento obrero y más concretamente a un movimiento dentro del movimiento obrero llamado cartismo, del que ya hablamos de pasada en el primer episodio de este tema del mes. Para ver cuáles fueron las demandas de este movimiento hay que tener en cuenta un poco la situación política con relación al voto que había en la mayoría de los países. Y es que en la mayoría de los casos el sufragio era censitario, ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la gente podía votar o presentarse como representante en función de su renta o de sus propiedades. El voto y la clase política estaban en manos de los que tenían más dinero, lo que dejaba fuera, como te podrás imaginar, a toda la clase trabajadora. Entonces tenemos una sociedad en la que la política y el voto está en manos de una élite, de los más ricos. El cartismo, que era un movimiento que nació en Inglaterra, pensó que para conseguir los derechos de los trabajadores primero había que atacar el problema por su base, es decir, que la clase política, siendo una élite, no iba a pensar en los derechos de los trabajadores. Por lo que, para que se pudieran conseguir ciertos derechos, lo primero que había que hacer era conseguir que los trabajadores y la gente de clase más baja fueran considerados ciudadanos de pleno derecho y que, por lo tanto, tuvieran derecho a voto para poder elegir a representantes políticos que defendieran sus propuestas e intereses. Para ello, este movimiento creó un documento que ya ha pasado la historia. Es el documento conocido como People's Charter o lo que es lo mismo, la Carta del Pueblo. Fue un documento que se firmó el 7 de junio de 1837 en el British Coffee House de Londres y que fue enviado al Parlamento del Reino Unido en 1838. En este documento había seis peticiones. El sufragio universal masculino para hombres mayores de 21 años y sin antecedentes penales. Que el voto fuera secreto que los diputados tuvieran un sueldo anual para que así los trabajadores pudieran dedicarse también a la política, no solo los ricos. Elecciones anuales al Parlamento para evitar sobornos. Eliminar el requisito de propiedades para poder acceder al Parlamento, con el objetivo de que los obreros tuvieran acceso. Y el establecimiento de circunscripciones iguales, lo que aseguraría la misma representación al mismo número de votantes. Y lo cierto es que en ese momento no se consiguió el sufragio universal, pero fue el primer paso y poco a poco se fue instaurando el sufragio universal masculino en la mayoría de los países, sobre todo de Europa continental a principios del siglo XX. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 20 dice... Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Esto, que nos parece una auténtica obviedad, también fue una de las grandes luchas del movimiento obrero. De hecho, fue una de las primeras luchas, porque como ya sabemos, gran parte del éxito del movimiento obrero viene dado por el momento en que los trabajadores deciden unirse y trabajar todos juntos para un mismo fin, luchar por sus derechos. El movimiento obrero no inventó la asociación, o lo que más tarde se llamaría los sindicatos, tal y como los conocemos hoy día, sino que más bien ellos reinventaron algo que ya existía desde hacía mucho tiempo, los famosos gremios. Los gremios eran agrupaciones anteriores a los sindicatos en las que los trabajadores se unían según el trabajo que realizaban. Pero lo cierto es que los sindicatos estaban prohibidos en las fábricas, ya que se consideraba que las organizaciones iban en contra de la libertad de empresa y de contrato. Los dueños de las fábricas y los empresarios eran muy conscientes de que la unión hace la fuerza y como los trabajadores se unieran, ellos iban a tener un problema gordo. Es por eso que se crearon leyes donde se prohibía explícitamente la unión de los trabajadores, Así, en Inglaterra se crearon las Combination Acts de 1799 y 1800, que prohibían que los trabajadores se pudieran unir en organizaciones. O la Ley Le Chapelier de Francia de 1789, que ponía fin a los gremios y, además, prohibía que se creasen organizaciones o asociaciones de empresarios, artesanos u obreros. Y así, el gran hito de la libertad de asociación fue en Inglaterra en el año 1824, cuando se consiguió que se permitiera la libertad de asociación. Y fue en ese momento cuando se crearon las trade unions, que podríamos traducir como sindicatos de oficio. Hay que decir que en un principio no tenían ninguna intención política, sino que en el caso de las trade unions estaban pensadas para prestar ayuda en caso de necesidad de sus miembros, y estaban formadas por trabajadores de un mismo oficio y una misma ciudad. En el resto del mundo, la creación de sindicatos fue un poco posterior. Y por ponerte un ejemplo de un sindicato muy conocido, la CGT nace en Francia en 1895. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos podemos leer, todos tienen derecho a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye la libertad de mantener opiniones sin interferencia y de buscar, recibir e impartir información e ideas a través de cualquier medio y sin importar las fronteras. El derecho a la libertad de expresión, ese derecho tan necesario para el buen funcionamiento de la democracia, un derecho por el que se luchó mucho, pero que parece que hoy día está un poco en tela de juicio, o por lo menos hay mucha polémica en torno a si hay que ponerle límites a este derecho fundamental. El derecho a la libertad de expresión ha estado presente desde siempre en las grandes reivindicaciones de las luchas políticas y sociales, pero podemos decir que la primera vez que se habla explícitamente de esto o que se recoge el derecho a la libertad de expresión en un documento oficial es en la Declaración de Derechos de Inglaterra de 1689 solo que en este caso hace referencia a libertad de expresión solo en el parlamento. Pero quizá los dos movimientos claves para el establecimiento de este derecho como un derecho fundamental para todas las personas son dos movimientos que marcaron importantes hitos en la historia de la humanidad, la Revolución Francesa y la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, ya que en ambos casos para los revolucionarios que participaron en ambos conflictos la libertad de expresión era uno de los pilares por los que luchaban. La Revolución Francesa creó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789 y en ella podemos leer «La comunicación libre de ideas y opiniones es uno de los derechos más preciados del hombre. Cada ciudadano puede, en consecuencia, hablar, escribir e imprimir con libertad, pero será responsable de los abusos de esta libertad que se definan por la ley». Y en Estados Unidos, poco después, en 1791, se publicó la primera enmienda a su Constitución donde se dice El Congreso no promulgará ley alguna por la que adopte una religión de Estado, o que prohíba el libre ejercicio de la misma, o que restrinja la libertad de expresión o de prensa, o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a solicitar al gobierno la reparación de agravios. Así que ya ves, oyente. Al igual que tú tienes un amigo al que la palabra amigo se le queda corta porque es mucho más que eso, quizá al movimiento obrero se le queda corta la palabra obrero, puesto que lograron mejoras para todos los ciudadanos en general y no solo para los obreros. Y esto es todo por hoy, oyentes. Espero que os haya gustado mucho el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes hacerte suscriptor premium para ver la transcripción, los ejercicios y explicaciones de este episodio. Para ver ese contenido tienes que ser suscriptor. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Nos vemos mañana con un episodio de Cultura Española. Muchas gracias por todo. Paso un buen día. Hasta mañana. <coughs>